0: Itaúsa, Thaís e Sanepar Quanto que vai te render limpo Na conta, 10 mil reais investidos Em cada uma dessas empresas Mas é claro que a gente não vai só falar aqui De dividendos, porque essas três Empresas também apresentaram Resultados super atualizados, eu vou trazer Para você aquilo de mais importante Que aconteceu, e as três surpreenderam Positivamente, só para te dar um aperitivo A Sanepar teve avanço de 16% no lucro A Thaísa teve avanço de 50% E a Itaúsa 500%, sem contar o anúncio de rendimentos que os investidores adoram. Ao longo de 2021, se a gente pegar a rentabilidade do índice Bovespa, que é a referência do mercado brasileiro, ele está subindo 1,97%. Já a Sanepar está caindo nesse mesmo período quase 23%. A Itaúsa está no zero a zero, né? 0 a 0, caindo 0,35%. Já a Taesa é a melhor das três em questão de rentabilidade em 2021, 19,34%. E a gente vai começar batendo papo falando sobre a Sanepar, que Tá caindo bastante na bolsa, mas aqui a gente foca mais em fundamentos. E quando o assunto é fundamentos, a Sanepar mostra que tem eles no longo prazo. né? Aqui o lucro líquido 2011 até 2020, aquela escadinha que o investidor sempre gosta de ver. Mas como é que tá até agora em 2021? Eu vou mostrar isso para você agora. E para quem está chegando agora no mundo dos investimentos, a Sanepar é uma empresa criada em 1963, que é a companhia de saneamento básico do Estado do Paraná. Ela é uma sociedade de economia mista, ou seja, tem capital privado, tem capital também do Estado do Paraná e a grande parte ali, a maior fatia, a que de fato realmente determina para onde que a par vai, é o estado do Paraná que detém em mãos. A empresa é responsável pela prestação de sane Alô! Desligou. A empresa é responsável pelos serviços de saneamento em 345 municípios no estado do Paraná e um município em Santa Catarina, que é o Porto União. Quem fala? Eu já de claro, meu nome é ela também opera aterros sanitários em Apucarana, Cornélio Procópio e Cianorte. E ao longo de um ano, ela já tratou 60 e 5 Mil toneladas de resíduos sólidos. Aqui na tela estão os municípios mais importantes para a SANEPAR. Óbvio, a capital do Paraná, Curitiba, é responsável por mais de 21% da receita e ainda tem uma concessão bem longa pela frente. Em segundo lugar, Londrina, também uma concessão bem longa, e Maringá, em terceiro lugar, também uma concessão longa. Vamos falar sobre a crise hídrica. Devido à escassez das chuvas e o baixo nível dos reservatórios, a SANEPAR adotou o rodízio. Quando a gente pega Pega o sistema integrado de abastecimento de Curitiba, que é o principal aí da Cenepar. No segundo trimestre de 2020, ele estava na casa dos 36% de situação crítica. Mas agora melhorou bastante. Deu umas chuvidas e tá chovendo bastante nos últimos dias também. Então a tendência é melhorar cada vez mais. Quer ver? Eu vou mostrar para você. Este gráfico aqui ele foi atualizado dia 30 de junho e a gente já passou dessa data. Faz tempo. Daqui a pouco a gente entra em setembro. Então já está atualizado, provavelmente maior, por quê? Porque está chovendo bastante nos últimos dias no estado do Paraná, principalmente na região de Curitiba. Vamos falar então dos resultados da Sanepar. Teve um reajuste tarifário de 5% no comecinho de fevereiro. Aí teve uma revisão tarifária de 5,77%, quase 6% no comecinho de maio. Teve aumento no número de ligações e também crescimento do volume faturado de água. Então tudo isso contribuiu para o um resultado positivo. Na ponta negativa dos custos, a gente também teve algumas notícias boas, por exemplo, a redução de custos com o pessoal. A Sanepar fez um programa incentivado de aposentadoria que reduziu o número de empregados. Antes ela tinha ali 6.900 funcionários, agora passou para 6.300. Isso fez com que a folha salarial caísse quase 6%. E também temos que falar sobre as despesas com dívidas. Aqui na tela você vê as receitas financeiras, que elas melhoraram, pularam de 15 milhões para 25 milhões, principalmente pelo maior retorno aqui das aplicações financeiras e das variações monetárias. Mas na parte das despesas, a gente teve aqui um crescimento também dos juros, taxas de financiamento dos empréstimos e das debêntures. tá vendo aqui? Então, é por isso que o resultado financeiro acabou sendo pior no segundo trimestre de 2021. Mas, de modo geral, o resultado consolidado da empresa foi bom. E eu vou mostrar aqui na tela para você. Inclusive, aqui você vê segundo trimestre de 2021, comparado ao segundo trimestre de 2020, que cresceu a receita, cresceu o lucro operacional e o lucro líquido. E quando você pega os seis meses iniciais, também está tendo crescimento, tanto da receita quanto do lucro operacional, quanto do lucro líquido. Em relação à dívida, que é sempre uma dúvida dos investidores, aqui na tela você vê a evolução da dívida e logo abaixo a capacidade de pagamento. Então, aquele indicador que eu sempre falo para você, dívida líquida EBIDA. quanto tempo que demora para a empresa pagar toda a sua dívida líquida com base nos resultados operacionais. 1,5 vezes, ou seja, um ano e meio de resultados operacionais da Senepar, que estaria toda a sua dívida líquida. Então, atualmente, ela está sendo negociada abaixo do seu PL histórico, o dividend yield está acima do dividend yield histórico e o preço-valor patrimonial está abaixo do valor histórico também. E se você investir... R$10 mil reais na Senepar, você vai ganhar pela média histórica R$428 no ano limpo, direto na sua conta, ou pelo dividend yield atualizado R$515 limpo na sua conta. A gente agora vai falar da segunda empresa que é a Taesa, que assim como a Senepar, também tem histórico de resultados positivos, aquela escadinha que o investidor sempre gosta. né? É verdade que aqui, um bom tempo, os lucros da Taísa ficaram meio que flat, no zero a zero, sem crescimento, mas também sem cair muito. Só que de uns tempos para cá, ela vem apresentando um crescimento bem bacana da sua lucratividade. A Taísa, para quem está chegando agora de paraquedas aqui, é uma empresa de transmissão de energia elétrica. E aqui estão seus ativos espalhados por todo o Brasil em operação 11 mil quilômetros, tem mais 2.500 quilômetros de linhas de construção. Então, realmente é uma empresa bem grande aqui que nós estamos falando. E agora que a gente vai ver os resultados da Thaís, vale uma explicação muito importante. Você vai ver que tem dois resultados ali, IFRS e os resultados regulatórios. Qual que é a diferença? IFRS são os padrões internacionais de contabilidade. Já o regulatório é específico para as empresas de energia elétrica que precisam cumprir todas as regulamentações e as normas específicas do setor, inclusive em relação à forma que eles apresentam os resultados. Então é por isso que você tem esses dois diferentes aí quando você vai ver o resultado da Taesa e outras empresas do setor elétrico. Então quando a gente pega pelos métodos internacionais de contabilidade, a receita líquida da Taesa cresceu 19% e o lucro líquido cresceu 50%. Quando a gente pega os seis meses iniciais de 2020 comparado a 2021, crescimento da receita de 25% e crescimento do lucro de 46%. Quais foram os motivos para o crescimento do resultado? Primeiro, o GPM, que é responsável ali pela correção monetária. A receita foi corrigida pelo GPM e isso ocasionou um ganho de 363 milhões de reais para a empresa. E ela também tem participação em outros negócios e entra no balanço como equivalência patrimonial, também devido à correção monetária. Esse resultado das equivalências subiu 89%. Vale destacar aqui em mar... A Thaís emitiu mais debentures no mercado, ou seja, aumentou esse endividamento: 650 milhões a custo de CDI, mais 1,70% ao ano, e 100 milhões a custo de IPCA mais 5,76 por ano. E já que a gente está falando de dívida, né, vamos mostrar aqui como é que está o endividamento da empresa. Você vê aquele tracejado em laranja. É o principal indicador, dívida líquida pelo EBITDA, que atualmente está na casa dos 4,6%. Já teve indicadores um pouco menores. O custo dessa dívida atualmente está em 4,39% e o prazo médio é de 5,6 anos. Vale ressaltar que 4,6 vezes para outros setores é alto mas não para a transmissão. Por quê? Porque as receitas são previsíveis, inclusive quando a empresa de transmissão ela apenas deixa disponível as linhas e funciona tudo direitinho, ela vai receber o dinheiro por causa disso, independentemente de quanto volume de energia seja transportado. Devido à previsibilidade de receitas, vai entrar dinheiro com muito mais certeza do que outros negócios, a empresa pode se alavancar mais. É por isso que quando você compara endividamento da empresa, você tem que sempre comparar com o histórico dela mesma e o histórico do setor que ela está inserida. Aqui está o quadradinho que vocês tanto gostam, aqui da Thais, o yield, o p Pellet, você vê que o Dividend Yield dela hoje está acima da média histórica, o PL está abaixo, mas o preço-valor patrimonial está um pouco acima. Portanto, hoje, se você colocar 10 mil na Taesa, você vai ganhar 1.090 por ano, segundo a média histórica, ou 1344 com o dividend yield atualizado. E a terceira e última empresa de hoje é a Itaúsa. que está na tela para você esse verdadeiro monstro da lucratividade. Em 2020 muita gente falou que era o fim da Itaúsa, mas eu sempre falo, olha os fundamentos. E o Robin Holder que olha os fundamentos, não se desespera. Aqui na tela está prova para você de 2011 até 2020. É claro, a empresa vinha crescendo, 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 mas 2020 devido a todos esses fatores que você já sabe, acabou caindo a lucratividade. E tivemos várias novidades na Itaúsa. A Copa Copagás agora se chama Copa Energia. Copagás e Liquigás agora passam a ser marcas dentro da empresa Copa Energia. Houve a continuação da reestruturação societária que o Itaú tem a participação lá na XP. E também tivemos a consolidação do investimento na Aegea, uma das maiores, na verdade, a maior empresa de saneamento privado no Brasil. Ela atende 153 municípios e mais de 21 milhões de brasileiros. Aqui está o valor de mercado do portfólio da Itaúsa, lembrando que aqui essa participação ela será ainda contemplada, né, por todas as questões que ainda tem que acontecer, a troca de ações, da Xpart pela participação na XPINC, a aprovação da Assembleia, mas já computando caso tudo ocorra certinho, né, considerando a cisão das ações da X Spain do talono e banco, esse daqui seria o valor atualizado. Então Itaú, disparado como a participação mais importante, a XP entraria como segunda participação mais importante. Aí é o Pargatas, Dexco, a Igeia, Copa Energia e NTS. Aqui embaixo é a parte da dívida. Sim, a Itaúza emitiu dívida no mercado, daqui a pouco inclusive eu vou mostrar para você quanto que está o endividamento. Você viu que as duas principais empresas que vão puxar o bonde da Itaúza nos próximos anos será o Itaú e a XP e eles apresentaram resultados muito importantes agora. O Itaú cresceu a sua carteira de crédito em 12% e diminuiu a provisão para devedores duvidosos em 76%. Portanto, o seu lucro cresceu 93% no segundo tri de 2020 para o segundo tri de 2021. Já a XP, nesse mesmo período, apresentou um crescimento de 73% no seu lucro. Aqui está na tela para você os resultados. E olha só, eu sempre gosto de pegar períodos maiores, tá? Então, primeiro semestre de 2020 comparado a primeiro semestre de 2021, olha o crescimento do lucro do Itaú Unibanco, é isso que o investidor quer ver no final do dia, esse crescimento bacana aqui, ó 81%. E na mesma base semestral, a gente pega a XP, ela teve um crescimento de 78%. E também tivemos resultados positivos impactando o Itaú, é das empresas que tem uma participação um pouquinho menor ali no grau de importância, a Alpargatas, por exemplo melhorou os seus resultados, olha só, ela trouxe uma melhora de 169% e a LTS, que é transporte de gás natural, também cresceu 107%. Então foi realmente um trimestre muito bom para a Itaúsa. Não é à toa que o lucro pulou de 598 milhões para 3 bilhões 514 milhões, um crescimento de 487%. E quando a gente pega os seis primeiros meses de 2021 comparado aos seis primeiros meses de 2020, crescimento de 255% no lucro. A Itaúsa declarou dividendos aos seus investidores. Pois é, então presta atenção e anota aí no caderninho: cara 25 centavos por ação a ser pagos no dia 26 de agosto de 2021. E agora há pouco até falei da dívida, né? A empresa. Emitiu 2 bilhões e 500 milhões de reais em dívida para conseguir fazer a aquisição da EGEA. Lembra que eu falei lá saneamento privado, a maior e tudo mais? E aqui na tela está a dívida atualizada da Itaúsa. E olha que legal, cara. Se você pegar toda a dívida que vai vencer em 2022, 2023 e 2024. A Itaúsa tem hoje em caixa dinheiro suficiente para bancar a dívida até esse período. Tanto é que está vendo o triângulo aqui. Ó. Então, no curto prazo, está muito tranquila a situação. Tá? A dívida, na média, né, o prazo é de seis anos. Não é uma dívida curta. Quanto mais longo as dívidas, melhor é para uma empresa. E o custo também não é caro. É CDI mais 1,56% ao ano. E aqui o quadradinho que vocês adoram, o quadradinho mágico. né? Dividend yield atualmente está abaixo da média histórica. O PL também está abaixo da média histórica. E o preço valor patrimonial tá elas por elas. né Quase a mesma coisa. Portanto, hoje com 10 mil Itaúsa, você iria receber 491 reais com base na média histórica ou 290 com base no valor atual. Conhecimento é fundamental. Mental. Tudo que eu estou te mostrando nesse vídeo aqui, você pode aprender gratuitamente e direto da tela do seu computador, assistindo as quatro aulas 100% digitais gratuitas. Primeiro link aqui na descrição. Você deixa o seu e-mail e recebe a primeira aula em menos de um minuto na sua caixa de entrada. A outra aula no dia seguinte, a terceira no dia seguinte e assim por diante. Nosso bate-papo sobre Itaúsa, Sani Pari e chegou ao final. E se você ficou com alguma dúvida, é claro, aqui embaixo fica para você deixar os seus comentários. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.